0: Anima latina, nunc etiam inundis, i cast fabius, cola grande, ex frequensis, stazionis, radiofonice vaticane. Salvete, ben trovati all'ascolto della 121esima puntata del nostro Vademecum radiofonico settimanale dedicato ai cultori della lingua latina e in generale della cultura classica, ai cultori della lingua ufficiale della Chiesa, un programma sui generis et ante litteram che vuole in qualche modo far sì che le nostre le nostre radici spirituali, culturali restino ben salde che davvero torniamo alla cultura classica per capire anche l'umanità di oggi, per vivere il presente e il futuro con la saggezza della letteratura, degli scritti, degli antichi. Ma quando parliamo di lingua latina non parliamo solo dell'antichità romana, parliamo ovviamente del Medioevo, del Rinascimento, parliamo della letteratura cristiana, parliamo del gergo ecclesiale. Parliamo dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato che ci aiuta in questa trasmissione, ma intanto saluto la collega che conduce con me da tempo in memore questo programma, Maria Milvia Morciano.
1: Salve Fabio, salvete Omnes.
0: E nonostante questo siamo giovanissimi noi, no? Perché eh da sì. tempo in memoria si immagina dei conduttori no. dei anziani, invece <ride> siamo degli adolescenti. Come un adolescente? Padre Antonio Salvi, frate minore Cappuccino, a lungo anche responsabile dell'ufficio Lettere Latine e oggi è collaboratore prezioso di quell'ufficio e che aiuta anche noi di Anima Latina. Padre Antonio, ben ritrovato in trasmissione.
2: Eh, ben trovati a voi. Saluto anche tutti gli ascoltatori.
0: Padre Antonio, eh, da tanti anni all'ufficio Lettere Latine, abbiamo detto cultore dell'epigrafia medievale marchigiana in particolare, eh, perché sì. lei arriva proprio dalle Marche, ma lei a lungo ha anche insegnato. però. Sì, con...
2: prima di... Eh... Eh, era un, un
0: docente severo? O... No, 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 no,
2: piuttosto, diciamo, indulgente. Infatti
0: so che i suoi alunni, perché ne ho conosciuti alcuni, la ricordano con, con molto affetto, insomma... Sì, sì. Ancora adesso ne incontra qualcuno?
2: Raramente, perché mm. io insegnavo nelle marche.
0: Quindi... Eh, ah, ecco. Però qui anche a Roma ha avuto degli allievi, in qualche modo, insomma, che ha un po' istruito su, sul lavoro anche del vostro ufficio.
2: Sì, allievi che poi sono passati tanti anche nel, nel mio ufficio, forse più anziano di me, a mm-hmm. cominciare dall'abbate da Egger
0: colui che ha, che ha creato questo lexicon recentis sì, latinitatis Langer,
2: poi c'è il padre Palmerini Galligani, Rodomonte
0: e poi il suo amico padre, il padre, Foster. Il
2: padre Foster purtroppo che anche lui è deceduto
0: insomma e, lei potrebbe la... scrivere un po' la storia di questo ufficio sì. <ride> va padre
2: bene e poi avevamo un'amicizia abbastanza profonda nel senso che Andavamo anche a ricercare questi luoghi della classicità.
0: Facevate questi viaggi didattici? Questi viaggi, sì, mm. Leggendo
2: leggendo diciamo, i passi che rispettivi a quel luogo. Allora, con padre
0: Antonio Salvi andiamo come sempre innanzitutto a tradurre un tweet in lingua latina di Papa Francesco e con Maria abbiamo scelto un tweet dall'account chiocciolapontifex underscore LN del 28 aprile 2023.
1: «Tamquam planta fecunda ad diem quem vivimus cum varietatibus et provocationibus, eius vocamur carpendum» ad evangelium in eos serendum vocamur ad ramos mali exicatos ob truccandos et ad fructum ferendum iter ap- hashtag iter apostolicum
0: cioè viaggio apostolico perché questa frase Papa Francesco l'ha pronunciata nella concattedrale di Santo Stefano di Budapest il 28 aprile 2023 proprio eh, nel corso del suo 41esimo viaggio apostolico nel paese eh, ungherese il Papa ha detto e proprio parlando con il clero, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate ha detto questa parola importante siamo dunque chiamati ad accogliere come una pianta feconda il tempo che viviamo con i suoi cambiamenti e le sue sfide perché proprio attraverso tutto ciò, dice il Vangelo, il Signore si avvicina e qui è un po' una, una sintesi di questa frase comunque proprio come una pianta feconda tamquam planta fecunda siamo chiamati ad accogliere il tempo che viviamo come diventa in latino questa questa frase?
2: Mm. qui dice addiem Mm addiem carpendum e poi qui c'è l'eco di di Orazio carpe diem
0: ah quindi (ride) siamo chiamati a a vivere il tempo Mm. ad accogliere il tempo che viviamo anzi Mm. Ah, è vero qui c'è la citazione raziana. Mm.
1: E poi nonostante appunto i tempi difficili che vanno curati come potare i rami secchi del male eh, in modo che sia feconda, cioè, cioè siamo è chiamati aspetto, a seminare
0: sì. in questi tempi il, il Vangelo ad evangelium evangelium ineo
2: serentum, sì, a eh. seminare. Quindi, il quindi nonostante sero qui un altro, un Quindi a, altro, un altro e siamo
0: chiamati anche a potare i rami secchi, sì. ad ramos mali exiccatos ob trucandos.
2: Sì, a, a troncare i mali secchi, e cioè gli rami secchi del male.
0: E invece a portare i frutti, eh. et ad fructum ferendum. Eh, è un vero lingua questo, mm. questo tweet, <ride> sì. eh, che però poi ha un concetto molto profondo detto con poche parole come solo il latino sa fare Passiamo ai neologismi. Poco fa parlavamo della Egger che ha creato questo lexicon recentis latinitatis con termini latini moderni per così dire. Effettivamente le dighe, forse anche nell'antichità, bisognerebbe fare una storia dell'ingegneria per capire quando sono state costruite le prime dighe. Ma comunque oggi la parola diga in latino si può tradurre come...
1: Moles oppure agger.
0: Curiose queste parole, le conosceva queste Beh, parole.
2: Sì, questo Moles... Sarebbe... I moli anche de, de, de del porto sono. Ah, certo,
0: case, eh, sì. esatto. Sì, sì, sì.
2: agger è quella, quel terrapieno che facevano mm. quanto nei castra, no? Per, per, di protezione, ma sono tutti termini. Monumentum, bene. A, a bene, questo è un altro significato. A bene, sono le briglie. Mm. quindi. Fermare una, qualcosa, imbrigliare qualcosa,
0: qualcosa. Sì. ok. Quindi ah, è curioso che la stessa parola molest da cui deriva il molo no? perché poi mm, insomma, sì. in qualche modo è un, una, una costruzione un terrapieno per, per fermare le acque insomma.
1: Mm-hmm. infatti molest opposita riguardo i fiumi per esempio <fio>
0: Passiamo invece al gergo ecclesiale con una parola abbastanza conosciuta eh, che ha una etimologia legata proprio a un nome quando eh, si accusa qualcuno di aver in qualche modo comprato eh, di di, di effettuare una compravendita di beni spirituali quindi anche le le cariche ecclesiastiche le indulgenze lo si accusa di simonia simonia e qui eh, appunto l'etimologia è da
1: simon mago taumaturgo della Samaria convertito al cristianesimo che tentò di acquistare da San Pietro col denaro il potere di esercitare la facoltà miracolosa dello Spirito Santo.
0: Conosceva questa etimologia, padre Antonio, sì, ovviamente? Sì,
2: questo nel mondo ecclesiastico mm. è notevole perché lungo i secoli purtroppo ci sono stati fatti simoniaci cioè o di simonia.
0: Quindi diciamo una parola conosciuta, però mm. che insomma non, non viene utilizzata moltissimo oggi quindi insomma serve magari uno la trova in un documento non sai, cosa significa che una persona è accusata di simonia quindi significa di compravendita di beni spirituali sì.
1: infatti c'erano anche le vendite delle indulgenze sì. alla fine c'era tutta una non Beh, ricordo
2: le vendite dei benefici a volte sì, purtroppo sì, sì. anche questo è capitato cioè... esatto avere un episcopato, avere anche qualche beneficio della, dell'abate, delle abbazie. Insomma, e quindi quando sentite questa
0: anche... parola la colpa è di Simon Mago, ricordatevelo. Eh sì. Ecco. Sì. E passiamo per chiudere a uh, diciamo una rubrica particolare che abbiamo diciamo, creato Recentemente, eh, potremmo chiamare la rubrica dei falsi anglismi, cioè quelle parole che sembrano di origine anglosassone, in realtà sono parole latine. E qui c'è una parola addirittura eh, che ehm, viene ormai pronunciata spesso all'inglese, anche se in realtà la sua pronuncia più corretta sarebbe il latino come succede esatto. con tante parole anche se poi questo è appunto sindacabile perché derivando poi dal vocabolario inglese è giusto anche pronunciarla all'inglese comunque mm-hmm. la parola è?
1: in latino audit che viene pronunciata audit
0: e che sarebbe un audit?
1: una valutazione Ok. per avere delle prove si fa soprattutto nelle, nelle aziende eh, delle prove mh,
0: per valutare, per valutare okay. sì,
1: ma anche il caso se di sei, audit. Se un, se un lavoro
0: è stato fatto bene fatto o male, bene o no, sì,
1: delle prove oppure c'è anche l'audit clinico eh, quando, nella sanità. Per
0: vedere appunto se. Quindi,
1: da auditor o eh, viene detto auditor o valutatore, la figura professionale che ha le caratteristiche personali e la competenza per effettuare un audit, quindi una valutazione. Però
0: viene da un verbo latino.
2: Un verbo latino, sì, Audit.
1: Audit, audire.
0: Che significa ascoltare. Ascoltare. ascoltare.
2: Anche quella azienda, non so se si può dire, l'Audi, che, ah. che, che è la, 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 la nota... La, delle, delle auto? Sì, automobilistica. Perché l'inventore o il primo padrone, diciamo, si chiamava Horch, Horchen, mm-hmm. In, in tedesco significa ascoltare, ah. siccome questo diceva che or chi lo capisce, allora l'ha tradotto in latino, eh. Audi ah.
0: Bella curiosità, Padre Antonio,
1: molto Grazie. carina. Si, sì. non lo sapevo.
0: E chiudiamo dunque con questa chicca di Padre Antonio Salvi, questa prima parte della 121esima puntata di Anima Latina. Grazie, Padre Antonio, per essere stato con noi. Uh, a ritrovarla presto.
2: Sì, alla prossima volta. Intanto ringraziamo tutti gli ascoltatori e poi vi invitiamo a seguire questa trasmissione.
1: Grazie.
3: Error, condizio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, onesta.
2: Che cosa me ne faccio del vostro latinorum?
3: Via, caro Renzo, non andate in collera. Se non sapete le cose, abbiate pazienza, rimettetevi a chi le sa. Io vorrei vedervi contento. Ah, quando penso che stavate così bene, cosa vi mancava? Vi è saltato il grillo di sposare? Che discorsi sono questi, signor mio? Dico per dire, abbiate pazienza, dico per dire. Insomma, che impedimento c'è? Abbiate pazienza, io non ne ho colpa, la legge non l'ho fatta io, Ante antequam matrimonio... Ho b- detto che non voglio latino. Bisogna che vi spieghi, quelle ricerche le dobbiamo pur fare. Ma non erano già state fatte, non era tutto pronto. Ah, ecco, ecco, mi rimproverate la mia troppa bontà. Piate pazienza qualche giorno.
1: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata oggi abbiamo la grande gioia di avere con noi un'amica, la professoressa Giuliana Nuvoli che è collegata con noi da Milano. Buongiorno professoressa. Ciao
3: Maria, ben trovata e ben trovati a tutti gli ascoltatori naturalmente.
1: Giuliana Nuvoli è stata professore di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Milano e autrice di oltre 200 pubblicazioni coprendo un arco temporale che va a dalle origini ai nostri giorni, tiene corsi di scrittura creativa e svolge attività culturali presso il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e la Casa della Cultura di Milano. Professoressa, il 22 maggio scorso è stato il 150 anniversario della morte di Manzoni. Quali sono state le manifestazioni alle quali lei ha partecipato?
3: Sono state di varia natura, ho elaborato un progetto ovviamente con Casa del Manzoni, anzi col Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il professor Stella, un progetto che è stato patroneggiato in qualche modo e anche in parte, solo in piccola parte perché i soldi pubblici sono sempre pochi, sponsorizzato dal Municipio 1, cioè dal cuore di Milano. Questo progetto è articolato in quattro momenti diversi, uno forse il più considerato, dedicato alle scuole ho fatto nel mese di maggio 16 incontri con le scuole per metà negli istituti e per metà li ho portati a casa del Manzoni Eh, un secondo frammento eh, riguarda invece eh, Manzoni e la musica tre incontri a cui hanno partecipato sia cittadini milanesi sia studenti il terzo frammento è uno spettacolo di cui ho scritto il testo che narrerò, accompagnata dalla musica di Virginia Sotera, e Le donne di Manzoni, che faremo a casa dei Manzoni. E poi c'è un quarto frammento, che è quello che verrà svolto in autunno, perché già il mese di maggio e di giugno sono stati pazzeschi come intensità di incontri. E faremo in giugno sugli itinerari, non dei promessi sposi, cosa più o meno nota, ma della vita di Manzoni, quindi le case, le farmacie, varie abitazioni, i luoghi in cui, per esempio, il ridotto della scala in cui andava a giocare d'azzardo e questi sono i quattro frammenti. Devo dire che Manzoni è stato molto utile, intenso e produttivo, soprattutto nelle scuole, perché quando parli con i ragazzi, naturalmente sto parlando della fascia di età fra i 14 e i 19 anni quando parli con questi ragazzi così come dei fragili alberelli che hanno bisogno, disperatamente bisogno di sponde costruttive Mandoni in questo caso come del resto Dante funziona perfettamente ed è stata una risposta l'ultimo incontro in ordine cronologico l'ho fatto proprio stamani è stata una risposta che davvero non mi aspettavo questa generazione è una generazione meravigliosa
1: Un aspetto senz'altro particolare di Alessandro Manzoni è l'uso che lo scrittore fa del latino, che ricorre spesso nelle sue opere, tanto che tutti ricordiamo il latinorum diventato proverbiale.
3: Sì, è vero. Allora, il latinorum è la versione che utilizza il potere per sottomettere gli altri. Il latino è la lingua dei potenti, il latino è la lingua dei sapienti che se lo tengono ben stretto per evitare che la massa possa capire qualcosa, insomma è il fumo di cui parlava Guicciardini che deve esistere fra il palazzo e la piazza perché il palazzo possa esercitare il potere come vuole senza nessun impedimento, di latino più volte Manzoni parla soprattutto quando si riferisce all'uso della lingua, alla forma ottimale della lingua, ma ricordo soltanto due punti che naturalmente saranno fra i più noti del romanzo. Uno è in, subito nel primo capitolo, quando i bravi incontrano Don Abbondio e il curato dice loro ma ehm, ditemi cosa devo fare se non devo sposare questi due e loro Suggerire a lei che sa di latino, a lei tocca e quindi, in, in un modo, in qualche modo ironico ma anche grottesco, loro dicono a fare i suoi, insomma, lei è il sapiente e si muova. Il punto, il secondo punto, ed è nel secondo capitolo dei Promessi Sposi in cui si riparla del latino, è quando. Renzo va da Don Abbondio per fissare la data, eh, l'ora in realtà e la modalità del matrimonio e vede che Don Abbondio perciversa e, e tira in ballo formalità a destra, a sinistra e Renzo dice ma di cosa state parlando? Che cosa sono questi impedimenti, di rimenti? Co- cosa vuole che ne sappia io? E per tutta risposta il latinorum di Don Abbondio esplode. Leggo il i termini perché eh, è sublime la sequenza: error condicio votum cognatio, crimen cultus disparitas bisordo, ligame non estas, si fissa finis, è eh, eh, quello che replica il povero Lorenzo. Ma si sta prendendo gioco di me, cosa vuole che me ne faccia del suo latinorum? La massa perché sorda, cieca e con pochi strumenti obbedisca al potente di turno.
1: Oltre al, ai promessi sposi, ad esempio, il latino appare con lo stesso intento di, non, di, di confondere di non far capire, per esempio, eh, gli inquisitori sui poveri malcapitati. Nella storia della colonna infame c'è m, un linguaggio sì. Era giuridico
3: la lingua in cui venivano redatte le sentenze e eh, venivano registrati i processi partendo da un testo che Manzoni, non so se questi ascoltatori proprio lo sappiano, ha sotto gli occhi che sono gli atti dei processi, ne ha avuti cinque, a Gian... Giacomo Maria Manzoni antenato, non di suo padre perché sappiamo che è figlio di Giovanni Verri, ma del marito della madre il conte Pietro Manzoni che è un grandissimo eh, direi magnifico in qualche modo però in senso molto ironico, criminale che è il modello della uh, figura dell'innominato e tutti gli atti sono in latino, le sentenze sono in latino e anche l'epigrafe sulla colonna esatto. in latino la massa non deve capire perché o di che cosa esattamente se si parli, eh, se no potrebbe magari ribellarsi. No?
1: Ecco, questa, questa epigrafe che adesso è al Palazzo eh, Sforzesco ha una storia sì. particolare, ma anche un, un, un epilogo bello, recente, particolare, sì. ce ne parla?
3: Eh, sì, eh, molto volentieri perché è stato un atto di grande civiltà. Allora, L'epigrafe, quella che era sulla colonna infame, fatta erigere per Gian Giacomo Mora e il suo compagno, è stato un atto vergognoso. Un atto vergognoso e una decina di anni fa il professor Angelo Stella, presidente del Centro Nazionale di Studi Manzaniani, cominciò a sollevare il problema di una sorta di emendamento, di ricompensa, di risarcimento... Che doveva essere fatto e perché doveva essere segnalato l'atto ignominioso con cui era stato torturato e ucciso Morra e non solo lui naturalmente. La cosa è andata avanti per qualche anno, sono stati fatti dei concorsi che sono andati non proprio pieni e sembrava che la cosa non interessasse. Il professor Stella si è impuntato e con grande tenacia e senso civile ha scoperto bisogna dire che la scrittura è sua, il seguente testo. Milano erigeva nel 1630 e conservava fino al 1778, sono gli anni in cui nasce la Scala, ricordo, un monumento di esecrazione e di infamia verso un umile cittadino di nome Gian Giacomo Mora. A lui e agli innocenti, vittime in ogni tempo dei pregiudizi e dei fanatismi, restituiscono per sempre dignità e onore i responsabili difensori della giustizia fedeli alla illuminata lezione di Pietro Verde e di Cesare Beccaria eletta a codice di umanità dalla coscienza morale e civile di Alessandro Manzoni la data è il 31 gennaio 2023 interessante chi la sottoscrive il centro nazionale ovviamente di studi manzoniani la corte d'appello di Milano e l'ordine degli avvocati di Milano un gesto di civiltà e di risarcimento, non solo, ripeto, per Mora, ma come viene scritto per tutti gli umili che sono rimasti vittima degli ingranaggi e della volontà e delle volute
1: ed è molto interessante che appunto a un'iscrizione latina, non comprensibile più, eh, arrivi questo atto di riparazione invece in italiano, in perfettamente lingua. comprensibile. In lingua
3: italiana, perché tutti devono capirlo, tutti devono comprenderlo e tutti certo. devono meditare
1: su. Allora grazie alla professoressa Giuliana Nuvoli per essere stata con noi aver me, e aver ricordato insieme Alessandro Manzoni padre della cultura, della letteratura di tutti i tempi.
3: Allora presto al prossimo appuntamento e magari a un altro o incontro su Manzoni o su altri padri della patria. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, molto volentieri, a presto. <ride> Arrivederci.
0: Grazie dunque alla professoressa Giuliana Nuvoli per averci aiutato a dare questa lettura in chiave latina dell'anniversario della morte di Alessandro Manzoni, grazie al nostro padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine, Sedacta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 121esima puntata di Anima Latina che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Daniele Giorgi. Mutatis mutandis.
1: Absit iniura verbis. Ci
0: sentiamo tra una settimana. Valete. Anima Latina. Radiocolloquia dei Lingua Ecclesi.